2: Benvenuti in questa nuova puntata di Deepen. Io sono Zap. Siamo oggi su Dipen Scienza per uh, un inizio frizzante di una nuova miniserie che uh, a breve vi racconterò. Siamo in live anche su Twitch, come al solito, uh, in un nuovo stage. Uh, quindi venite assolutamente su Twitch a um, vedere come uh, abbiamo organizzato tutto. Uh, siamo dalla nuova casa ufficialmente, prima puntata della nuova casa, quindi speriamo che questo porti bene. Uh, chiedo gentilmente alla chat di Twitch, se qualcuno riesce a condividere, ciao Kallen, uh, il link di Spreaker sui nostri canali e come al solito facciamo una call to action velocissima oggi perché ho un milione di cose da dirvi come al solito se avete Amazon Prime vi ricordo che potete venire a iscrivervi anzi abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch in questo modo ci sostenete anche economicamente anche se per voi l'abbonamento è gratis quindi assolutamente da fare tra l'altro in questi giorni ho registrato una piccola guida per fare tutta la procedura per iscrivervi al nostro canale Twitch che poi eh, devo montare e pubblicare nei prossimi giorni. Se ancora non l'avete fatto però vi consiglio anche di iscrivervi al nostro canale Patreon che vi darà accesso al gruppo di Vip, che assolutamente non vi dovete perdere, uh, è un po' monotematico ultimamente, si parla spesso di... Uh, roba un po' hot, quindi assolutamente da non perdere e soprattutto per i maschietti che seguono Pen Crimini sappiate che è pieno di gnocca il gruppo Pen Vip io ve lo dico, spero che sia un complimento, che lo prendiate come un complimento però devo dire che tutte le nostre iscritte di Vip meritano quindi venite assolutamente a iscrivervi a Pen Vip Store, velocissimo anche qui da questa sera eh, tutti quelli che condivideranno questa puntata sui social Taggandoci, riceveranno un fantastico eh, buono un coupon sconto per il nostro store. Quindi, assolutamente questa è la vostra occasione di eh, acquistare la eh, tanto eh, agoniata maglietta di Dipen che non avete avuto ancora il coraggio di comprare. Quindi avrete un fantastico sconto mh, su tazze, robe del genere, tutto, tutto quello che c'è sullo store. Quindi venite assolutamente a condividere la puntata sui vostri social e taggateci. Oggi iniziamo una puntata, anzi iniziamo una piccola serie dedicata alle emergenze Ciao Bebbo, era un po' che non ti vedevo in live, bentornato Una eh, appunto miniserie dedicata alle emergenze, oggi parliamo eh, dell'arresto cardiaco e eh, come dicevo prima eh, su Twitch eh, questa miniserie non andrà avanti in eterno andrà avanti solamente se ci sarà una risposta da parte vostra quindi se ci saranno condivisioni, se ci saranno degli ascolti decenti eh, io mi sono impegnato nel fare questa puntata e la prossima puntata a proposito dei soffocamenti Um, perché secondo me è importante che voi lo sappiate a prescindere da, da, dal successo o meno della puntata e della serie um, dopo vi spiego anche il perché ma uh, se non ve ne frega niente cambieremo argomento in sostanza um, dopo, um, anzi vi dico subito quali sono le mie idee per le future uh, puntate così magari vi viene un po' uh, il pepe per condividere la puntata e ascoltarla e spargere la voce magari lasciare anche una bella recensione volevo parlare anche delle ustioni quindi cosa fare se mi ustiono in casa quindi eh, visto che anche nella scorsa puntata abbiamo parlato degli incidenti casalinghi forse è bene sapere cosa fare e cosa non fare quindi parleremo di ustioni, di soffocamento negli adulti e nei bambini quindi molto importante anche perché so che molti di voi hanno bambini eh, quindi è sempre bene sapere anche perché dopo voglio fare un piccolo brontolio e vi dico il perché parleremo di intossicazioni sia da gas o fumi ma anche di acidi, detersivi, roba del genere incidenti, urti, traumi quindi cosa fare, cosa non fare e sanguinamenti quindi tutte le, diciamo quelle cose che possono succedere in casa ma anche al di fuori che è bene che diciamo sappiate cosa fare dicevo volevo fare un piccolo brontolio perché? Um, perché mi sembra tanto che um, per esempio le nuove mamme, no? le neomamme, appena scoprono di, uh, anzi uh, le neogestanti appena scoprono di essere incinte iniziano a comprare tutti i libri del mondo su uh, non mangiare, cosa, cosa mangiare, cosa non mangiare uh, e l'insalatina deve essere lavata col bicarbonato, con questo e con quello. I padri fanno lo stesso, più o meno, quelli più attenti, quelli meno attenti se ne sbattono le palle chiaramente. Um, però mi sembra che nessuno si preoccupi di sapere quali sono le tecniche per esempio per evitare un soffocamento di un bambino e dato che banalmente i bambini sono soggetti al soffocamento dato che si mettono in bocca qualsiasi cosa specialmente in alcuni periodi della vita secondo me questa è una cosa fondamentale cioè un corso di bls e di tecniche di primo soccorso dovrebbe a mio parere essere obbligatorio non solo eh, per esempio nelle scuole ma a quelli che devono diventare genitori per quelli che diven- devono diventare genitori non capisco perché questo non venga fatto in Italia quindi oggi rimediamo con dipendenza um, top sofia utile per te che sei un guai perfetto um, niente quindi questo era un po' il mio, il mio pippone allora cominciamo cominciamo facendo un grosso disclaimer Uh, qui, qui siamo su di scienza, facciamo in parte intrattenimento in parte divulgazione però non prendete questa puntata come un corso di BLS perché non lo è come sapete io non sono ancora laureato quindi non ho uh, la carta che dice che posso istruirvi in quanto a tecniche di, sopravvi- di non sopravvivenza di primo soccorso sappiate che ci sono dei corsi molte volte gratuiti mh, molto spesso uh, organizzati dal dal 118 per imparare a fare queste tecniche anche perché va bene la teoria però è fondamentale poi andare a eseguire queste tecniche dopo vi spiego perché sostanzialmente perché la pratica rende più bravi esatto Bebbo perché io non capisco perché non li aggiungo nei corsi preparto o banalmente adesso faccio una, una critica a tutto il mondo ecclesiastico però facciamo il corso eh, prematrimoniale eh, in chiesa e nessuno pensa a fare un corso di come evitare che tuo figlio si soffochi e poi purtroppo eh, i fatti di cronaca ci parlano anche di bambini che muoiono per colpa di un chicco d'uva piuttosto che di un pomodorino que- io veramente non capisco comunque um, brava Matilde esatto, a scuola lo fanno ogni tanto ma non sempre, non capisco perché mentre all'estero, per esempio in Asia lo fanno sempre e uh, ci sono stati casi di bambini che sono stati in grado di salvare degli adulti con queste tecniche comunque, a parte queste menate oggi parliamo del BLS quindi delle tecniche diciamo, di, so- di uh, sopravvivenza di-, di base di mantenimento uh, de- della vita finché non arrivano i soccorsi dopo spiegheremo che cos'è Il pronto soccorso e che cos'è invece il il soccorso di base, quindi il primo soccorso. E mi è venuta in mente questa serie dato che a palla è successo pochi giorni fa, forse un paio di settimane fa ormai, che... un giocatore di padel si sentisse male proprio eh, mentre eh, loro erano lì, mentre stavano giocando a padel e quindi hanno dovuto attivarsi e in sostanza improvvisare eh, e fare qualcosa per riuscire a salvarlo. Eh, fortunatamente questa persona si è salvata però ho pensato mh, no, dai, dai racconti di palla che chiaramente era del tutto preparato sul cosa fare non che questa sia eh, una cosa negativa però è una cosa mh, da apalissiana um, quanto sarebbe stato meglio anche se poi il soggetto si è salvato se ci fosse stato qualcuno lì preparato all'interno della struttura e, uh, e quindi ho pensato che questa serie potesse essere utile a qualcuno Uh, quindi iniziamo, uh, stiamo camminando per strada o siamo che ne so, in, in casa banalmente con un nostro parente, troviamo il nostro parente per terra o il, o il passante per terra, che cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto partiamo da una cosa uh, in parte etica in parte legale, ovvero domanda, siamo costretti a soccorrerlo, cioè c'è un obbligo effettivo anche legale di soccorrerlo? Effettivamente sì, uh, quindi sia che voi siate <coughs> esperti in BLS e che abbiate seguito il corso, sia che non l'abbiate fatto, è vostro dovere soccorrere quella persona, perché altrimenti uh, andremo inco- incontro all'omissione di soccorso che uh, è valida per tutti, come uh, sulla strada quando facciamo un incidente, è valida anche se siamo a piedi e vediamo una persona che sta male. Ehm... Um... Quindi, dato che siamo costretti ad agire, forse è meglio sapere che cosa fare. Bisogna agire innanzitutto tramite appunto il BLS, che è il supporto vitale di base. BLS è un acronimo inglese e bisogna capire che cos'è il BLS, cioè qual è l'obiettivo del BLS. Perché in sostanza quello che dobbiamo fare è mantenere in vita la persona in particolare il cervello della persona che come abbiamo detto in altre puntate è un cervello un tessuto che molto facilmente si deteriora e molto difficilmente si rigenera e bastano 4-5 minuti di ipossia quindi di Uh, caren- di carenze nella respirazione e nel caso appunto di un arresto cardiocircolatorio e respiratorio appunto questi 5 minuti passeranno molto in fretta ve lo assicuro e quindi bisogna riuscire ad agire entro questi 5 minuti per mantenere eh, il soggetto in vita o quantomeno eh, sì per mantenerlo in vita e per non lasciare dei danni a lungo termine appunto al soggetto um, in, secondo, diciamo, in seconda battuta quello che facciamo tramite il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, è permettere ai soccorsi di raggiungere il posto. eh, Chiaramente loro arriveranno con l'ambulanza nel più breve tempo possibile, ma non è detto che questo tempo sia inferiore ai 5 minuti. E quindi è fondamentale che ci sia un impegno da parte nostra per far sì che questi 5 minuti vengano prolungati il più possibile e, e quantomeno fino a quando arrivano i soccorsi. Una cosa fondamentale che dobbiamo capire però del BLS è che le tecniche di massaggio cardiaco e di respirazione bocca a bocca non hanno l'obiettivo di cambiare lo stato del soggetto. Perché vi dico questo? Perché molto, molto spesso si potrebbe pensare, facendo, trovandosi in una situazione reale, eh, ci renderemo conto che magari questi 5 minuti a voglia che passano, cioè noi iniziamo a fare il massaggio cardiaco e magari eh, l'ambulanza arriva dopo 10-15 minuti, quindi ehm, in questi 10-15 minuti potremmo noi pensare di eh, non stare agendo in modo corretto perché le tecniche di BLS appunto non hanno l'obiettivo di modificare lo stato del soggetto eh, che in quel momento è a terra, non cosciente, non respira, eh, potremmo pensare che il soggetto ormai sia deceduto. Anche qui c'è una questione diciamo, legale abbastanza importante che è quella di mh, non dare per scontato nulla e eh, soprattutto di continuare a fare il massaggio cardiaco fino a quando non arrivano i soccorsi. Perché non sta a noi decretare eh, il decesso eh, del, del soggetto e soprattutto quasi mai in queste situazioni il soggetto cambia il suo stato, cioè quasi mai si riprende e magari si rialza e se ne va a casa, non succede mai. Questo succede se mai in pronto soccorso quando poi eh, vengono utilizzate delle tecniche eh, diciamo ehm, anche tramite eh, i macchinari e i farmaci che sono in possesso dei medici del pronto soccorso, questo avviene appunto dopo. Non succederà quasi mai che il paziente si rialzerà durante il nostro massaggio cardiaco. Quindi non ci dobbiamo demoralizzare e eh, non dobbiamo dare per scontato che il paziente sia ormai deceduto. Um... Bene, un secondo e proseguiamo. Se avete delle domande o robe da scrivere, scrivete pure.
0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Un chat che intanto leggo. Esatto Sofia, bisogna continuare anche se non dà nessun segno di miglioramento. E questo è fondamentale, non solo è fondamentale per la sopravvivenza del paziente, ma è fondamentale per voi che sennò no, incorrete... Incazzi legali, perché voi non siete dei medici, non potete dichiarare un soggetto morto. Quindi è vostro dovere eh, che voi conosciate o meno queste tecniche eh, e che voi abbiate seguito o meno un corso, proseguire fino a che non arrivano i soccorsi. Anzi, ehm, ci sono dei, mh, viene definito che bisogna proseguire mh, o fin quando arrivano i soccorsi o allo sfinimento del soccorritore. Uh, si parla di sfinimento del soccorritore perché le tecniche di BLS sono veramente stancanti, uh, dopo vi spiegherò come si fa, ma vi assicuro che quando, l'ho fat- quando ho fatto io il corso uh, in università, anche col manichino, che comunque non è una condizione stressante, non è una condizione in cui uh, diciamo, sei sotto pressione, però proprio... con come attività fisica è proprio stancante e ehm, lo sfinimento vi assicuro si raggiungerà in breve tempo e quindi vedremo dopo che sarà anche importante riuscire a eh, attrarre l'attenzione di altre persone per poter avere il cambio ehm, e quindi proseguire fino all'arrivo dei soccorritori quindi sì, bisogna eh, continuare a oltranza e fino allo sfinimento ok ok Quindi arriviamo al punto, il sapere cosa fare, il sapere cosa fare è fondamentale per diversi motivi, primo per non farsi prendere dal panico e il panico vi assicuro è il vostro peggior nemico in una situazione del genere, specialmente se eh, lì per terra c'è un vostro parente, quindi se avete anche una carica emozionale rispetto a quello che sta succedendo, eh, sarà veramente il, il peggior consigliere che avrete, il, la vostra ansia. E poi um, è fondamentale perché per quello che vi dicevo prima, essendo le tecniche di BLS molto stancanti dal punto di vista fisico, Se voi sapete cosa fare, non solo agite bene da subito, ma anche sarete in grado, una volta che sarete sfiniti, di istruire un'altra persona, magari che sta passando dall'altra parte della strada, a fare le cose giuste. E questo è veramente fondamentale. Sapere cosa fare, quindi, vi dicevo, è fondamentale per gestire l'ansia. Gestire l'ansia non è facile e vi racconto un aneddoto, poi proseguiamo la puntata normale. Quest'estate ero al mare con mia madre e la mia ragazza, eravamo nella nostra casa al mare in un posto sperduto in mezzo alla Calabria. Quindi posto sperduto in mezzo alla Calabria mia madre si soffoca, non respira più assolutamente. In quel momento eh, ho visto la mia ragazza sbiancare, mia madre che ansimava eh, e... Avevo sì l'ansia, avevo molta ansia, però al contempo ero, non so, confident, non so come spiegarvi. Avere il controllo della situazione vuol dire che per quanto puoi essere in ansia, per quanto può essere disastrosa la situazione, tu però hai bene in mente che cosa fare. E quindi dal momento in cui mi sono reso conto che la situazione non era uno scherzo, che non gli era andata di traverso la saliva ma che non stava respirando in quel momento mi sono alzato e con tutta l'ansia con tutta l'adrenalina, con tutto quanto ma la testa era lucida nel senso che forse lo dico con un po' anche di di superbia mi sentite ancora? perché non vedo più niente cosa è successo? mi è morto il telefono benissimo cosa sta succedendo? arrivo eh ragazzi Poi, ok, mi era morto il telefono. Mi vedete ancora? Ok, adesso dovreste vedermi di nuovo. Non si vede ma si sente. Vabbè, nel caso io proseguo per Spreaker. Purtroppo finché abbiamo questi questi mezzi scarsi dobbiamo adattarci. Quindi Twitch va un po' così. Comunque vi stavo dicendo che in quella situazione è vero che avevo l'ansia, è vero che Effettivamente poi, alla fine, perché poi si è risolta bene, ehm, tremavamo tutti come foglie, però comunque sapere cosa fare ti dà gli step di dire, ok, e vi dicevo, forse con superbia, io in quel momento ero sicuro che avrei portato all'ospedale mia madre viva, perché sapevo che cosa fare, perché ho pensato ok adesso faccio la manovra ok se non funziona e sviene faccio questo, questo, questo questo. Eh, massaggio cardiaco respirazione nel frattempo faccio chiamare la mia ragazza cioè, avevo tutto sotto controllo anche in un momento totalmente di panico perché ti vedi tua madre davanti che sta morendo sostanzialmente e quindi è fondamentale per gestire l'ansia sapere che cosa fare e quindi anche per questo che ho deciso di fare uh, questa puntata Quindi andiamo per step, altra regola fondamentale è agire subito, agire senza il panico, vi ho spiegato il perché, e un'altra cosa fondamentale è diventare il leader della situazione, questo non è una questione di egoismo o egocentrismo, ma è fondamentale perché tutto vada nel verso giusto, vi faccio un esempio, siete per strada Trovate una persona per terra, è importante che se non c'è nessuno, allora a quel punto il leader dovete essere voi, ma dovete prendere in mano la situazione, dovete gestire i passanti, dovete urlare a quello che arriva dall'altra parte della strada, dire tu vieni qui, prendi il telefono, chiama il 112, eh, mentre voi fate il resto che adesso vi spiegherò. Se c'è un altro leader, allora ancora meglio, perché se c'è un'altra persona che sa che cosa fare, che si vede che ha seguito un corso, si vede che sta gestendo bene la situazione, allora... Mm, diventerete il gregario come vi dicevo la presenza di un'altra persona è fondamentale per la buona riuscita di tutto l'ambaradan quindi eh, a quel punto se una persona fa il massaggio cardiaco l'altro magari intanto sta chiamando già perché sa già cosa fare sta già chiamando il 112 magari si mette in posizione per fare la respirazione e fondamentale se siete voi l'unico leader e ci sono altre persone intorno a voi che non sanno che cosa fare a quel punto dovete diventare come dire il maestro di di un'altra persona che voi scegliete faccio un esempio vedo il nome di Sofia in chat quindi Sofia tu che sei una persona comunque esile da quello che mi sembra non ci siamo mai incontrati ma dalle foto mi sembra che tu sia una ragazza abbastanza esile fare le manovre di BLS è molto stancante però nel caso tu ti trovassi in mezzo a una folla di persone che non sa che cosa fare con una persona in mezzo stesa che non respira e non dà segni di vita potresti essere un ottimo leader per prendere il più grosso che vedi eh, nella folla e spiegargli cosa fare e fargli fare il massaggio cardiaco con il vigore necessario. Anche perché ti assicuro eh, sarà stancante se cominci tu a farlo poi potrai spiegare a un'altra persona, magari più muscolosa, più grossa, più pesante eh, e dopo vedremo perché è importante il il pesante, che può darti il cambio. Quindi questa è un'altra questione fondamentale. Quindi vedo una persona a terra, Mm. abbiamo detto che... ehm... esatto, nel frattempo chiami il 118, però il tipo grosso che tu hai istruito sta già facendo, sta già eh, agendo, perché dicevamo che abbiamo questa finestra di 4-5 minuti, che vi assicuro è veramente breve, perché in una situazione di stress 4 minuti volano... ehm... Anzi, in realtà è un po' po' uno simbolo, perché ti sembra che il tempo non passi mai, ogni minuto ti sembra che duri un'infinità, però in realtà nel momento di panico è tutto molto rapido e quindi bisogna agire molto molto velocemente. Quindi dicevamo che abbiamo questa finestra di 4-5 minuti. Però se io adesso aprissi la porta, vedessi la mia ragazza stesa per terra, come faccio a sapere se è lì da più o meno di 5 minuti e quindi se devo agire o meno questa è una domanda che eh, vi pongo, vediamo se qualcuno risponde bene in chat e adesso vi, vi rispondo la chat è morta molto bene quindi come faccio a sapere se una persona è lì da più di 5 minuti non lo posso sapere il segreto è agisco lo stesso, cioè non, non, non c'è modo di scappare da questa cosa. Se anche la persona fosse lì da 20 minuti, noi apriamo la porta, vediamo che è lì per terra, boom, agiamo e iniziamo tutte le procedure come se fosse caduta davanti a noi. Quindi, che cosa fare? Cosa fare? Altra questione importante è la primissima cosa che dovete fare. Eh, è analizzare la situazione, nel senso che eh, è fondamentale che ci sia una sicurezza sia per il paziente sia per voi che eh, lo state che lo dovete aiutare. Quindi, se è una situazione pericolosa, non ci si deve avvicinare. Eh, è successo qualche anno fa che. Uh, delle persone eh, chiaramente tipo in India in quei posti lì uh, delle persone che stavano lavando mi sembra delle, delle, delle cisterne contenenti del gas a quel punto una persona sviene dentro e gli altri operai vedono che quella persona è svenuta dentro, cosa fanno? si precipitano dentro per andare a salvarlo il risultato è che non solo è morto lui ma sono morti anche gli altri operai perché appunto non hanno seguito questa semplice regola che ehm, prima di agire devo essere sicuro al 100% che la situazione sia sotto controllo e che non ci sia un effettivo pericolo che magari quella persona sia per terra solo perché ha avuto un malore questo è fondamentale per esempio se succede qualcosa che ne so in autostrada in un incidente stradale piuttosto che se c'è del fumo in casa poi questo magari lo vedremo in altre puntate, prima cosa da fare è mettere in sicurezza sia eh, se stessi, prima se stessi anzi, e poi il, il soggetto che dobbiamo soccorrere. Um, poi, una volta che la situazione, abbiamo deciso che la situazione è sicura, o nel caso la situazione non fosse sicura, porto il, il soggetto in una situazione sicura quindi sposto il il soggetto lo alzo lo trascino magari eh, se siamo sulla carreggiata di una strada lo sposto sul marciapiede e anche qui possiamo avere un altro dubbio quindi come faccio a sapere se ha sbattuto la testa e quindi se devo muoverlo per esempio negli incidenti stradali sappiamo che le lesioni spinali eh, sono abbastanza frequenti quindi in caso di un incidente stradale è bene non muovere assolutamente il soggetto A questo punto eh, se noi non abbiamo la certezza di eh, questo incidente, quindi non l'abbiamo visto con i nostri occhi, eh, le tecniche di BLS hanno sempre la precedenza. Quindi se c'è un soggetto in mezzo alla strada eh, che non abbiamo la certezza che per esempio sia caduto in moto, allora va spostato e vanno eh, attivate tutte le eh, procedure del BLS. Quindi... A quel punto, situazione sicura, mi ci metto di fianco e verifico lo stato di coscienza, quindi inizio a chiamare la persona, mh, cerco di capire se è cosciente, se non è cosciente, se risponde, come risponde. Se già risponde è un buon segno, quindi a quel punto posso chiamare eh, il 112, farmi arrivare un'ambulanza e mh, mantenere diciamo, il soggetto in una situazione tranquilla finché non arrivano i soccorsi. Se eh, invece non risponde... A quel punto ehm, la prima cosa da fare è chiaramente chiamare il 112. Eh, Ancora meglio se ci sono più persone, quindi voi iniziate a fare un'altra procedura che adesso vi spiego e fate chiamare il 112 a un'altra persona, dando delle informazioni precise e eh, puntuali. Quindi chiamo, dice ho bisogno di innanzitutto... Inquadrare il soggetto, quindi dire se è un adulto, un bambino, una donna, eh, un anziano, lo stato di coscienza, quindi risponde o non risponde e, um, e dare delle indicazioni stradali precise. Perché eh, so che sembra una banalità, però è fondamentale. Con
0: lucky essere
2: più di due persone mandare una persona uh, a un'altra persona a prendere l'ambulanza se siamo in un posto abbastanza recondito um, quindi a quel punto spedisco una persona a chiamare il 112 io devo agire immediatamente quindi verificato che il soggetto non respira e eh, anzi che il soggetto non risponde devo andare a, a controllare se respira come facciamo a sapere se respira andiamo a posizionarci in ginocchio di fianco al soggetto e banalmente avviciniamo l'orecchio al suo naso a quel punto abbiamo due cose da tenere anzi tre cose da tenere sotto controllo primo come sempre il tempo abbiamo un tempo massimo di controllo della della respirazione di 10 secondi quindi noi per 10 secondi che contiamo mentalmente ci avviciniamo con l'orecchio eh, al naso del soggetto e innanzitutto sentiamo se c'è o meno un respiro e secondo con gli occhi guardiamo il petto del soggetto se vediamo che non c'è un sollevamento dato dalla respirazione allora a quel punto il soggetto non sta respirando e quindi eh, a quel punto devo agire immediatamente um, come agisco Primissima cosa da fare è sollevare la testa del soggetto che si trova per terra. Um, questo è fondamentale, perché la respirazione bocca a bocca, uh, noi cosa facciamo? Banalmente andiamo a appoggiare le nostre labbra sulle labbra del soggetto, um, in casi diciamo, limite, um, diciamo qua c'è un, una sorta di rischio, però questa è una roba che ci cioè, allunghere, allungherebbe troppo la puntata, però nel caso di rischio di... Uh, malattie infettive uh, ci sono delle tecniche poi per riuscire a stare uh, come dire non a contatto con il soggetto però uh, detto ciò uh, dobbiamo andare ad eseguire la respirazione bocca a bocca che ormai conoscete tutti uh, dato che siete dei s- tremendi appassionati di Baywatch immagino, uh, quindi tappo il naso e soffio nella bocca del, del soggetto il nostro respiro, come vi ho detto in altre puntate, è più che sufficiente per un'altra persona. Cioè l'ossigeno che noi espiriamo. Eh, è vero che espiriamo un'aria arricchita di CO2 e carente di ossigeno, ma l'ossigeno che espiriamo è più che sufficiente per mantenere in vita un'altra persona. Um, perché vi dico che è fondamentale alzare la testa? Perché... Per due motivi, prima di tutto perché in una situazione in cui il soggetto non è cosciente avremo un rilassamento dei muscoli e eh, la lingua è un muscolo, anzi è formato da vari fasci muscolari intrecciati e quindi in una situazione del genere cosa succede? Che va a piegarsi verso indietro, non si rivolta e quindi non va a soffocare il soggetto ma tenderà a ostruire il passaggio alle vie aeree. Secondo, perché se eh, noi andiamo ad eseguire un bocca a bocca -bocca in un soggetto che magari ha la testa anche un po' disposta così verso il basso, andremo a soffiare aria nello stomaco, perché le vie aeree saranno occluse e quindi noi dobbiamo far sì che invece l'aria vada nei polmoni. Come facciamo? Alziamo il mento. Alzando in mento permettiamo eh, alle vie aeree di aprirsi e quindi eh, la nostra respirazione sarà efficace. Poi, due respirazioni, quindi due soffi profondi che eh, andiamo a espirare nella bocca a naso tappato, ricordiamoci, eh, nel, nel soggetto dopodiché cosa succede? arrivo, eh, un secondo intanto leggo i miei appunti se avete qualcosa da scrivere, scrivete pure fatemi sapere se c'è ancora qualcuno eh, in live che la chat è morta, poverina altra cosa che possiamo valutare, valutare nelle fasi iniziali è il battito quindi questo però se diciamo il paziente non respira già sappiamo che il battito sarà o assente o molto basso ehm, e soprattutto eh, il battito non so se consigliarvi di farlo nel senso che per una persona istruita in questo campo è molto facile perfetto ragazzi grazie è molto facile rilevare il battito però per una persona che non è capace molto spesso ci impiega del tempo tempo che non avete quindi valutate la respirazione e nel caso iniziate il massaggio cardiaco adesso vi spiego come se siete in grado valutate anche il battito quindi il battito dove si sente al polso quindi con eh, indice medio sul polso eh, oppure all'altezza della giugulare. Molto facile. Oppure, ancora più banale, poggiate l'orecchio sul petto. Se sentite il cuore vuol dire che sta battendo. Um, se andate, importanti ad, ascol- ad ascoltare il battito eh, alla giugulare piuttosto che eh, al polso. Non bisogna schiacciare tanto perché l'obiettivo non è quello di chiudere. Un vaso se noi andiamo a schiacciare tanto andiamo a chiudere appunto ehm, i vasi quindi il sangue non passerà il battito non lo sentiremo dobbiamo appoggiare lievemente proprio sentire un leggerissimo eh, un leggerissimo colpo um, Sofia avrei una domanda queste informazioni valgono sia per l'infarto che per lo eh, strangolamento soffocamento intendi? Um, sì nel senso che, um, come faccio a spiegarti, per il soffocamento ci sono delle altre tecniche che vanno fatte prima, però un soffocamento prolungato che non riusciamo a disostruire, per esempio con la manovra di Heimlich, uh, il soggetto poi andrà in arresto uh, respir- cardio-respiratorio e quindi dovremo iniziare tutta questa trafila. Uh, quindi sì, vale anche per quello. Uh, in realtà ci sono alcune differenze e poi ti dico alla fine anche una tecnica di eh, disostruzione in un soggetto che è già per terra che noi non abbiamo visto soffocare, Eh, però sì bisogna fare queste tecniche anche se un soggetto sta soffocando è quello che vi dicevo io di, della storia di mia madre Cioè no, uh, se uh, mia madre si fosse soffocata e non fosse riuscito a uh, ostruire le sue vie aeree poi avrei dovuto iniziare questa trafila e nel frattempo sarebbero arrivati i soccorsi si spera anche se devo fare un plauso al 112 calabrese che non solo non ci ha risposto ma non ci ha neanche richiamato quindi mia madre poteva essere morta lì da un anno e nessuno eh, avrebbe saputo niente bene così, grande la Calabria, è sempre il terzo mondo che ci piace comunque, ehm, cosa vi stavo dicendo? ah sì, sentire il battito va bene eh, il battito però non è fondamentale il massaggio cardiaco comunque non va a influire in modo negativo sul battito cardiaco quindi se il soggetto non respira boom cominciate subito poi ehm, massimo 10 secondi va bene ve l'ho detto fondamentale eh, quindi valutare il respiro perché perché abbiamo detto che in quella situazione noi abbiamo verificato che il soggetto non risponde che eh, non sta respirando e nel frattempo abbiamo possibilmente o siamo noi al telefono, oppure abbiamo istruito qualcuno e gli abbiamo detto: Prendi il cazzo di telefono, chiama il 112, fa arrivare l'ambulanza. Se il tizio è ancora al telefono, è fondamentale dirgli che il soggetto non respira. Questo perché eh, in questo modo i soccorritori del 112 porteranno il defibrillatore e il pallone Ambu, che vabbè eh, sarà eh, un aggeggio che poi vi vi spiego, Eh, comunque sono sempre presenti nell'ambulanza, il defibrillatore no però, e quindi è fondamentale che eh, lo portino. Il defibrillatore... Callen che eh, suppongo sia fra questo punto, forse dopo un anno e mezzo l'ho capito mi confermi che non bisogna usare il pollice sì, non si usa il pollice perché sennò senti il tuo dibattito e quindi bisogna usare indice e medio i polpastrelli senza schiacciare troppo quindi il defibrillatore è fondamentale perché il defibrillatore eh, vi risolve tante problematiche primo la stanchezza che come abbiamo detto (ride) Eh, che come abbiamo detto la stanchezza è qualcosa da non non sottovalutare perché da lui le scosse e fa battere lui il cuore ma soprattutto perché è molto più efficace delle nostre mani e eh, non si stanca e soprattutto vi dà delle istruzioni cioè i nuovi defibrillatori sono veramente a prova di idiota se penso che se lo dessi in mano a mio nipote di 8 anni sarebbe in grado di utilizzarlo perché appena lo aprite inizia a parlare e vi spiega passo passo che cosa fare e quindi è fondamentale utilizzarlo se ne siete in possesso è chiaro che voi non andate in giro col il defibrillatore in mano uh, sì adesso ti rispondo Sofia è chiaro che non lo dovete portare voi in giro nella borsetta ma forse non lo sapete, o forse non ve ne siete mai accorti, ma in tantissimi luoghi pubblici il defibrillatore è già presente per legge. Per esempio nei grandi supermercati sono pieni di defibrillatore, eh, nei parchi anche molto spesso eh, c'è il defibrillatore, per strada in alcuni punti di interesse, comunque ci sono gli uffici pubblici anche, mi sembra che sono obbligati ad avere un defibrillatore, e quindi per esempio se siamo in un supermercato e vediamo una persona che per terra prima cosa è chiamare un tizio con la scritta del supermercato e urlargli di andare a prendere il defibrillatore e, eh, perché può veramente eh, fare la differenza um... oh esatto vedi sofia Il defibrillatore stanno in farmacia sì lo possono usare tutti perché in una situazione emergenza chiaramente sì in realtà in, in, penso che in farmacia o nei luoghi pubblici addirittura ci siano delle persone preposte a questo tipo di emergenza e quindi poi saranno loro a prendere in mano la situazione però mettiamo a caso che siamo per strada e di culo cioè in un parco un defibrillatore a quel punto sì lo potete usare lo potete usare anche voi e eh, è veramente molto facile perché vi spiega passo passo um, va bene quindi il defibrillatore fa tutto lui tranne la respirazione che dovrete fare voi, come vi ho detto, con il collo alzato e il naso tappato e dare due respirazioni, ma anche quello vi viene mh, diciamo, guidato dal, dal defibrillatore. Um, insieme inoltre al defibrillatore in molti casi potremmo anche trovare il pallone ambu. Il pallone ambu è um, quella specie di palloncino con la maschera, uh, non so se ce l'avete presente, quello che si vede na, nei telefilm. Uh, che si appoggia a, appunto alla bocca del soggetto e mh, andando a schiacciare molto dolcemente perché altrimenti lo sfondate poverino il paziente uh, il palloneandum è, è molto 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 più efficiente di quanto faremmo noi con la respirazione e quindi andando a dare delle mh, schiacciando dolcemente il pallone mh, provocheremo quindi la, una respirazione efficace nel paziente quindi possiamo dire che tra defibrillatore e pallone ambu, le possibilità che il soggetto si salvi sono nettamente superiori rispetto a quanto faremmo noi a mani nude e con la nostra nostra bocca. Quindi arriviamo alla manovra. La manovra del massaggio cardiaco si fa in ginocchio, di fianco al soggetto, con le braccia tese, quindi assolutamente non flesse, e con il dorso di una mano dentro l'altra dobbiamo spingere con eh, la parte diciamo volare del del palmo della mano che crea una sorta di stabilità con il nostro radio e non so è difficilissimo spiegarlo a voce è molto più facile da capire beh lo sapete dai come ci si mette per fare il massaggio cardiaco no braccia tese, braccia tese eh, un palmo dentro l'altro è fondamentale andare a spingere al centro del petto eh, al centro del petto anzi più precisamente al centro dello sterno eh, più precisamente ancora all'altezza della linea capezzolare quindi esattamente al centro dello sterno, perché il cuore si trova esattamente là sotto. È fondamentale la rigidità, cioè noi non dobbiamo spingere con i nostri muscoli il petto del soggetto, dobbiamo eh, creare una specie di piramide rigidissima tra le nostre spalle che saranno diciamo, la base della piramide e la punta che saranno invece le nostre mani ehm, andremo a spingere sul petto utilizzando il nostro peso e quindi è per questo che vi dico che le persone molto esili faranno molta più fatica a fare un massaggio cardiaco rispetto per esempio a una persona molto corpulenta perché mettendoti di lato a un soggetto in ginocchio potrai spingere utilizzando proprio tutto il tuo peso tutto il tuo peso fino a un certo punto perché bisogna eseguire sostanzialmente un'escursione di circa 6 cm quindi non andiamo a... se c'è un bambino per terra e il soccorritore pesa 180 kg lo spiaccichi il bambino quindi bisogna fare anche attenzione a usare la forza però bisogna anche dire che appunto il massaggio cardiaco è eh, un tipo di massaggio molto faticoso e molto mh, in alcuni casi violento mon, mon, non so come mi viene la parola adesso ci penso e ve lo dico um, quindi mani spingono al centro dello sterno e si spinge quindi non sfruttando la nostra capacità muscolare, non piegando assolutamente le braccia, ma con il nostro peso, quindi tutto il peso del nostro dorso. Molto spesso capita che le coste del soggetto si rompano, specialmente nei soggetti anziani o anche nei bambini, o si rompono o si dislocano rispetto allo sterno, quindi potrebbe essere che sentiamo dei rumori tipo di ossa rotte che diciamo sono inconfondibili non ci dobbiamo fermare cioè questa è una cosa che avviene eh, abbastanza, abbastanza frequentemente. Dobbiamo proseguire e magari valutare se stiamo mettendo troppa forza, come dicevo, nel caso di un bambino o di un anziano molto gracile. Eh, non dobbiamo appunto di- devastarlo, ma dobbiamo soltanto compiere una compressione efficace e quindi sci- mh, eseguire questa escursione di circa 5-6 cm. Comunque non è raro che si rompano le coste. Um, non fletto le braccia, ve l'ho detto. va bene fondamentale quindi eh, vi dicevo prima spingere con la parte iniziale diciamo della mano tra il polso come se doveste fare una una flessione no non spingiamo sulle dita perché le dita si flettono spingiamo sul palmo della mano nella parte dura no e quindi eh, utilizzare eh, quella zona della mano quante compressioni dobbiamo fare allora qui ci sono diverse scuole di pensiero, le ultime linee guida, eh, diciamo, prima si usava la tecnica del contare 1001, 1002, 1003, 1004, questo però dava una frequenza cardiaca troppo bassa, ci si è resi conto, e quindi oggi invece si, eh, la frequenza di compressione eh, da utilizzare è molto più alta. Bisogna mh, dare all'incirca una frequenza di 100 colpi al minuto. Per darvi un'idea di quanti sono 100 colpi al minuto, eh, ci viene incontro una eh, fantastica coincidenza, ovvero la canzone Staying Alive dei Bee Gees che eh, per per la fortuna delle vostre orecchie non mi esibirò eh, nel nel cantare questa canzone, ehm, ma andate ad ascoltarla e capirete. Quello là è più o meno, un po' più lento in realtà, quindi bisognerebbe andare un pochino più veloce eh, ehm, per riuscire ad eseguire una una frequenza corretta. Eh, Quindi, mentre facciamo il massaggio, cantate Staying Alive. Tan, tan, tan. Eh? Così salverete una vita e lo farete anche con stile, perfetto. 100 botte al minuto. E quante volte? Un pochino l'ho fatto, dai. Fra, non, non esageriamo. Poi, se già non mi segue nessuno. Cazzo, che questa puntata non so quanti se sarete in 4 ad ascoltarla. Figurati se mi metto a cantare. Ehm, bisogna contare 30 colpi. Ok? Quindi frequenza di 100 al minuto per 30 volte. Quindi conto le 30 volte a mente, o anche non a mente, possiamo anche, magari se siamo in due, conviene anche eh, contare ad alta voce. Uh, sì. e, e quindi eh, dopo, le tre, dopo i 30 colpi andremo ad eseguire invece due eh, insufflazioni d'aria, due espirazioni eh, di invece tecnica respiratoria. Per la respirazione, alzo la testa, l'abbiamo già detto, ah mi sono dimenticato una cosa fondamentale, prima di eseguire la respirazione eh, bocca a bocca è fondamentale controllare che le vie aeree non siano ostruite, perché altrimenti potremmo in alcuni casi anche andare a, come dire, peggiorare l'ostruzione e oltretutto non sarà efficace la nostra respirazione bocca a bocca ce ne rendiamo conto innanzitutto perché prima dobbiamo guardare dentro la bocca eh, che che non sia ostruita da niente eh, e quindi ce ne renderemo conto ma poi ce ne possiamo rendere conto anche se non l'abbiamo fatto prima andando a appunto eh, espirare nel soggetto incontreremo una certa uh, resistenza fin troppa e quindi ci renderemo conto che c'è un problema in quel caso mh, ve lo dico da subito esiste una tecnica per disostruire le vie aeree anche in un soggetto che è per terra uh, perché a- 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 anzi abbiamo due tecniche o lo tiriamo su quindi eh, tiriamo su il busto del soggetto e gli facciamo la manovra di Heimlich quindi poi magari nella prossima puntata vi spiego come, eh, altrimenti possiamo eh, andare a posizionarci diciamo, lungo le gambe del, paziente, del, del soggetto, eh, guardandolo in faccia, posizionando le mani al di sotto del diaframma, eh, quindi qua sotto, quando diciamo, iniziano eh, le coste, e spingendo molto forte verso verso l'alto, quindi verso i polmoni. In questo modo creeremo una compressione data dal rialzamento del, del diaframma che in molti casi è sufficiente per provocare la disostruzione delle vie aeree. Um, quindi 30 colpi, uh, due respirazioni, chiuso il naso, chiudo il naso, alzo la testa e um, gli faccio la respirazione bocca a bocca. Facciamo questo ciclo 32-32-32 finché non arrivano i soccorsi o finché non siamo totalmente esausti. Vi assicuro che se siete da soli, ma anche se non siete da soli, cioè, se non avete nessuno con cui darvi il cambio, dopo tre giri sarete morti, devastati, stanchi, sudati, fradici. Quindi è, eh, come vi dicevo, la parte iniziale del istruire altre persone è importante appunto tanto quanto fare il massaggio cardiaco in modo efficace. poi altre due cosine poi chiudiamo perché sono veramente stanco morto non è semplicissimo allora spiegato così a voce Sofia è difficile Eh, bisogna praticarlo quando sai cosa fare è molto facile nel senso che sai già cosa fare cioè nel senso non è che ci sia nulla di molto complesso uh, detto così a voce. Chiaramente ti sembra difficile, ti devi esercitare. Per questo vi suggerivo appunto di fare un corso che non vi costa niente uh, o comunque guardatevelo un video su YouTube per capire uh, qual è la posizione da prendere, cosa fare, cosa non fare o comunque per il futuro. Diffondete questa puntata quindi mandatelo al vostro fidanzato o alla vostra fidanzata perché quello che cade per terra come un salame potreste essere voi e se eh, come dice sempre la mia ragazza se sta male lei io la salvo se sto male mio, io muoio giusto? quindi condividete la puntata um, quindi la parte dell'ostruzione ve l'ho detta cosa fondamentale se il soggetto è che ne so, al mare su un materassino in, in acqua, o se il soggetto è eh, un povero anziano che è stato male sul letto, cosa devo fare? Devo fare una cosa molto importante, fondamentale prima ancora di fare qualsiasi altra cosa, anzi, prima ancora di eh, iniziare il massaggio cardiaco, quindi dopo aver allertato le, i soccorsi e tutto quanto. Eh, in che senso le scene da film dove il soccorritore salta in braccio al paziente mentre è spostata la barella è reale sono cagate ai Grey's Anatomy. No, no, è reale. È reale, Se, cioè è reale. È reale forse come dicevamo prima in Calabria dove, dove non hanno i. E mi dispiace per tutti i calabresi che ci stanno ascoltando, ma io purtroppo ho avuto questa disavventura e non posso non esprimere il mio uh, disappointment. Uh, dove non hanno i, uh, i defibrillatori. Uh, in teoria su un'ambulanza se ho chiamato un'ambulanza e dico che ho bisogno di un defibrillatore uh, arrivano col defibrillatore quindi no, non c'è nessun soccorritore sulla barella che spinge come un pazzo tutto sudato, c'è il defibrillatore che fa il lavoro per lui e lo fa meglio uh, quindi grande calabresi io vi voglio bene, sappiate che però spero di non stare male nella vostra regione. Uh, vi stavo dicendo che bisogna spostare il soggetto perché se è sul letto il nostro Massaggio cardiaco non avrà nessun effetto, perché il senso del massaggio cardiaco è comprimere il cuore tra lo sterno, cioè tra due superfici dure, quindi lo sterno e dietro la colonna vertebrale. Quindi se è su una superficie dura, se è sul pavimento, io comprimendo lo sterno andrò a eseguire una compressione del cuore. Se invece il soggetto è sul letto, non faccio una mazza quindi vanifico tutta la spinta che sto dando e quindi è fondamentale appunto metterlo per terra prima di iniziare esatto deve stare sul duro quindi sul pavimento piuttosto che se siamo in spiaggia sulla spiaggia poi in realtà in spiaggia bisogna anche aver cura di asciugare bene il soggetto perché appunto nel caso poi arrivi qualcuno con un defibrillatore in mano Se magari non siete in una spiaggia calabrese, ehm, poi bisogna asciugarlo, perché sennò prende prende la scossa. Va bene, quindi, io questa sera sono molto soddisfatto, non solo perché ho forse più di due ascoltatori, no, non è vero, c'è solo Sofia e Fra, ma va benissimo così... Però sono molto soddisfatto di questa puntata perché da oggi voi saprete che cosa fare nel caso di un ritrovamento di un soggetto a terra. Ultima cosa che vi voglio dire, nel recondito caso in cui il soggetto si riprenda, oh c'è anche Edward, bravissimo, nel recondito caso in cui il soggetto si riprenda lo mettiamo non lo facciamo alzare non lo facciamo andare in giro eh, lo facciamo stendere in una posizione che si chiama posizione eh, di sicurezza ora le mie facoltà mentali non sono proprio al 100% sono un po' stanco però cerco di di spiegarvi come si mette dovete stenderlo sul lato possibilmente il lato sinistro eh, con la gamba destra alzata a 90 gradi sull'altra uh, forse è meglio se vi mando poi una, un'immagine su telegram perché veramente ehm, niente quindi deve rimanere su un lato con la testa possibilmente un po' bassa così nel caso vomitasse cosa che è abbastanza frequente per esempio nei soggetti che subiscono un infarto uh, poi magari vi spiegherò perché in un'altra chicca di penscienza non si deve soffocare quindi deve stare sul lato e per non farlo rigirare si mette una gamba diciamo a cavalcioni dell'altra e e quindi in quel caso siamo ancora più certi di eh, dargli una chance quindi bravissimi ragazzi che siete arrivati fino alla fine di questa puntata avete salvato una vita o la salverete e eh, soprattutto venite ad ascoltare la prossima puntata a proposito del soffocamento sì esatto posizione similfetale con una gamba tesa la gamba tesa è quella sul lato eh, su cui l'abbiamo chinato mentre la gamba flessa è l'altra che lo tiene un po' a triangolo diciamo a tre piedi um, venite ad ascoltare anche la prossima puntata condividete come i maiali vi ricordo che chi condividerà questa puntata riceverà un fantastico buono sconto per il nostro store quindi è anche una grande occasione per fare magari un regalo io vi saluto perché non ho più voce, non ho più saliva, non ho più cervello. Vi ricordo che questa serie andrà avanti solo se ci sarà una risposta da parte vostra e degli ascoltatori in generale. Quindi mi raccomando, dateci dentro con le condivisioni. E noi ci sentiamo nel prossimo episodio di Ripenscenza. Ciao!